0: 豊里家のいざ小座この番組は沖縄のコザでスタートアップ支援をする夫豊里健一郎と沖縄の大学でスタートアップ支援をする妻の高階美樹が1週間を振り返りその週気になった出来事やコンテンツについて夫婦で30分ほどでゆるっと話す番組です。よろしければ私たちの頭の整理にお付き合いください。こんばんはミキです
1: 。いです
0: はい、ということで、えー、と今日から夫婦でポッドキャスト始めてみようということで一発目打ち合わせあまりなく撮って始めてるわけなんですけれどもまずそもそもどうして夫婦でポッドキャストをやることになったんでしょうか
1: そうだね、なんか普段いろんなインプットをしている夫婦なので、うんまあ、お互いがね今日学んだこととか、まあ、これに対するフィードバックとかなんかそういったことができる会話があってもいいのかなと思ってポッドキャストやりたいと思いました
0: 意識高い系ですか、うん
1: 、そうだね、まあ、夫婦の会話<笑>もっと深掘りできるかなと思って学びのあるね
0: あなるほどねそうなんか誰かにやってみたらって言われたんだっけそう
1: あのポッドキャストがが好きな友人がいてなんか年始ね飲んでると奥さんとやったらいいんじゃないみたいな話になって奥さんかって最初思ったんだけど確かに一番ねあのお互いの思考の癖も分かってるし日々何か新しいインプットがあった時に相手にねこれ知ってるとかって共有するから、うん、まあそれもありだなと思って試しに今日やってみないって誘ったら、意外に乗り気でね妻もね、うん。やろうっていうことになりました
0: 。そうですね、何よりすごい立派なマイクがうちにはあるんですよね。そうなんかね九月にコザロックス、コザでやってたスタートアップのあのフェスが終わった後に。俺はポッドキャストをやるんだって言って、あのなんていうのマイクとかミキサーみたいな機材とか、うん。い集めて、今一式揃ってるんだけどもう1月になったけど始まってないという、ね、そうね
1: やろうやろうと思って動画を用意したけど、うん、全然始められなかったっていうね,<笑>ね
0: ,さね無用の長物とかしていたこういった機材を、うん
1: 、そうね、はいまあ、とりあえず始めるって大事だねそうね、うん、なんかこうどういうテーマがいいんだろうとかどういう人に聞いてほしいんだろうとかサムネはとかいろいろ考えてるとなんか始められなくなっちゃって、うん、そうねうんまあ、でもとりあえずやるって
0: いうよう、まあ、そういう意味ではね夫婦で始めるっていうのは手軽でね
1: 当。
0: あの導入編としてはいいかもしれ
1: ないですねそうだね
0: 、はあ、ちなみにどんな感じでやってきますかこの毎回のポッドキャストのアジェンダ的な,なんか
1: まあなんか最近お互いがなんか得た気づきだったりとか、うんうんなんか今ちょうど漫画編んでいるものだとかそういった内容をシェアする形でいいんじゃないかな
0: 、うん、真面目ですね
1: うん真,面です真面目ですね真面
0: ですねはいちょっとスタイコのじゃあどうしましょうちょっと今週を振り返るみたいな感じでちょっと年末年始にどうでしたかみたいな柔らかい話題から。そのちょっとそんな真面目そうな本突然出しますアイスブレイクとかなんか,んか、うん、年,末
1: 年末年始ね
0: 、うん、そう今
1: 日,
0: 今日ねまさに私の実家から帰ってきたばっかりであの実家が神奈川にあるんですけど、うん、あの飛行機で帰ってきて子供寝かせてすぐやってることがこのポッドキャストの収録っていう感じなんですが。どうでした、あの妻の実家ですごくす
1: 。いや、最高だった。もうね、いろんな食べ物が出て。きて<笑>食べ物が出てきて。子供の面倒を見てもらえて、うん、最高だったね。そうですね。うん、体重も増えたと思う。
0: 増えたね。うん
1: 。実家最高。
0: えっとうん、一番美味しかった食べ物は何ですか。火鍋
1: 。そう、あの僕は中国にもいたので、火鍋が大好き。なんでですよで翌日ね必ずダメージがあるんですけどトイレに行きたくなったりとかね、うん、あるんだけどそれでもやめられないのが火鍋だね、うんまあ、でも実家でもね食べさせてもらったお寿司とか、うん、おせちとか
0: カニとかねカ
1: ニとか食べたね、うん、すごい贅沢させていただいたね,
0: 本当にね
1: 最高だった
0: ごちそうさまでしたご
1: ちそうさまでした
0: はいそんなに今のところ面白い顔してないけれどもじゃあちょっと本題に行きますかはい、はい、じゃあちょっとこのね年末年始で触れたお互い触れたコンテンツみたいなところでなんかよかったのとか気になったのとかあればぜひ教えてください
1: そうですね僕は年末年始ねあのファンドに関する本も2冊読むぞっていうことで女王芸を沖縄から持ってってうんあと
0: なんていう本それはなんだ名前
1: 「パワーロー」ーローだ「パワーロー」っていう本がね、うん、あのベンチャーキャピタリストの本なんだけどすごい分厚い本なんですよ、うん、で半分以上読んでたんだけどまあちょっと一回挫折というか年末バタバタしちゃって読んでなかったので読み切るぞと思ったけど、うん、あの沖縄から持ってってまた持って帰ってきちゃったよね
0: 通り、うん、<笑>で荷物が多かったわけですね、
1: うん、そうでその中でももうほぼ、まあ、読み切ったんだけどこの。今、まあ、ですね企業進化を加速するポリネーターの行動原則っていうあの、まあ、有名なベンチャーキャピタリストの中口さんっていう方が書かれている本なんですけどもスタートアップと伝統企業がどうやってあの、まあ、交わるかみたいな話なんですけど中口さんこれをポリネーターっていう表現してるんですね、うんうん、ポリネーターってこう受粉をする運び役ですよね、うんうん、企業とそうスタートアップをつなぐようなことをやる人をポリネーターっていうんですけどまあそういったまあ企業がどういうふうにスタートアップと交わっていくべきかでそこからどういう気づきを得るかとかまあそういう行動に関する話も多いし僕は今までまあスタートアップ支援のお仕事させていただいてるんですけどその中で企業さんとの関わりって少なかったんですけど最近まあ仕事でも企業さんってもうどういったことに関心があるのかとか。企業事業会社はどういうふうに、まあ、イノベーションを起こしたいのかっていうことを軸に考えたことがなかったので、うん、なんかすごいいいタイミングでこの本今読んでるんですけど本当に学びの多い本ですねおすすめです特に事業会社さんに読んでほしい本ですねん
0: なんか読んでて意外だったこととか特にこれは覚えておきたい紹介したいみたいな
1: へ、えー、なんかいいっぱいあるんですけど、うんまあこの。うん、なんていうか、こう、いわゆる事業会社がイノベーションすると。意思決定が遅いとか、あの、なかなかその外の情報が入ってこないがゆえに。イノベーションができないと、それで、まあ、外部、特にまあ、スタートアップとか。と連携をしながら。イノベーションを起ここしていこうっていううっ活動がオープンイノベーションなんですけど、うんうん、なんか基本的にみんなオープンにいろんな、まあ、出入りができるような状態であればイノベーションって起こせるんじゃんって思ってるんだけど、うんまあ、決してそうではないっていうようなことをあのこの本にも書かれてるんだけど特に面白いなと思ったのがこの飛行機があの 5,000 万人のユーザーを使うまでにかかった時間が60年。でポケモン GO はたったの2週間だらずで、うん、5000万ユーザーの人が使ったと、うんうん、つまり今現代はそれだけの例えばインターネットだとサーバーもクラウドで用意ができるしパソコンだって安くなってるし、うん、あらゆるもののインフラが整ってインターネットの力で、まあ、瞬時にそれだけのユーザーの人に、えー、プロダクト製品を広めることができるっていう話なんですね、うん、なのでもう一個はこう大企業とかが100億円を使ってイノベーションを起こすための活動ってできるんだけど、うん、今それだけの資金ってスタートアップも集められその時にじゃあどっちが早く成果を出せるかっていった時、まあ、やっぱりスタートアップの方が、うん、あの組織も柔軟だし、まあ、意思決定も早いのでそれだけあの破壊力があるんだっていうようなことを説明してるんですけど。うんまあやっぱりそうだよなとやっぱ大企業って何でも揃ってるけど、うん、これ意思決定と柔軟性と、まあ、資金力だけではないものってスタートアップと差があるのでこの辺の、まあ、今の広がり方っていうのは確かに時代が違うよなっていうのは気づきとしてありましたね
0: 、うん、なんかよく読んだばっかりの本でそんだけまとまっていっぱいしゃべれますね
1: そうなんです、うん、でもね多分ね何かキーワードが入ってくればもっと話せるから、うん、こういうポッドキャストの場とかでちょっとインプットしたものを自分の言葉で喋ってものにせるみたいなことはやりたいですよね。うんなるほどねうん、い
0: やなんか私結構インプットしても数字とかってなんとなくで覚えてしまうからそのさっき言った5000万6000万だっけみたいなユーザーに到達するのにかかった時間かみたいなその数字が。うん出てくるの、いつもすごいなって思うん
1: だけど。な適当だけどね。<笑>適当なの。<笑>まあ、五千万か六千万か覚えてないし、六十年だか五十二年だか、ちょっと、うろ覚えなんだけど、うん、まあ、かぶりとして。話すのも大事かなと思うわけですよ。なるほどね
0: 。な,ね、うん、なんか、覚えるこっちとか、なんか。癖と、ん、癖というか、なんか。ティップスはありますか。数字覚えるのめっちゃ苦手で、なんか
1: 私。いや、僕も。得意じゃないけど。
0: 法学部だったんだけどなんか民法何条みたいな、うん、その何条が覚えられなくていつもこういうことを書いているあの条がみたいな感じで
1: <笑>うん、うん、テストの
0: 答案とかも書いていつも、B、とかだった
1: 、うんまあ、でも例えばさっき言った5000万人のユーザーが使うのに、うんうん、60年とか5000万60年とかセットで覚えたりとかしてるし、えーうん、それを一つの単語のように喋れるように。セットでフレーズで覚えてるだけかな。でフレーズフレーズで覚えながらなんか自分の話し方に変えていくみたいなことをうん、うん、今こう質問されて
0: 、
1: うんうんうん、感じたのはそんな感じで喋ってるかもなって思ってます
0: 。なるほどね、うん。ちょっと参考にさせていただこうと思います
1: 。どうでしたで年末は。
0: そう私は年末は本を読もうと思ってあのなんか多分ツイッターとかでこれは読んでおくべきみたいな本を皆さんなんか年末とかで紹介してくださるじゃないですか、はい、なんかそれで見てピンときたなんかうちビジネス書ばっかりだからなんかビジネス書をなんか、ね、自分で買うんだけど買って積読したらい間になんかビジネス書読みたくないみたいな気持ちになることがあって。うんでなんかちょっとビジネス書じゃないやつで「十病原金鉄」っていうあのジャレド・ダイヤモンドさんという人類学系の学者さんが書いているあの名著を上巻,の四分上巻の半分ぐらいを今読んだ感じなんですけど、まあ、どういう本かというとなんかニューギニアの人たちがなぜ侵略された側であって侵略者にはなり得なかった。うんまあ、なんかねアフリカとかあの、まあ、アメリカの先住民の人たちとかって、まあ、あのヨーロッパから来た人たちに侵略されて奪われてみたいなあの感じで歴史ってきてるのかなと思うんですけどななななんででそのの逆ではかかかったのか確かになみた確にみいの、うん、でなんか何がそれを手付けてる原因なのかみたいなのをあの、ま、たどっていくと十、まあを作れて、まあ、鉄が作れてで、まあ、病原菌を持っているみたいなところが結構決め手になっていてでも私が今読んでいる半分のところまでで言うと農耕
1: 、うん、
0: 作物を作ってそれを貯蔵できてあの分配できるみたいなそういう能力を持っていることによってあのなんていうの,その食べ物を狩る狩猟の方だとみんなで食べ物を狩りに行かないと貯められないからお肉とか。そういうあの狩りにみんなが行かなきゃいけないところを、まあ、農耕だと、まあ、作る人もいれば、まあ、なんか政治する人とか、まあ、宗教やる人とかあの、まあ、みんながいろんな仕事をできたから、まあ、銃が作れたとか、まあ、鉄が作れたとか、まあ、あとはそういう、まあ、人が密集して暮らすことによって、まあ、病原菌が発生して、まあ、それに免疫がついたからあの、まあ、そういうねアメリカとかニューギニアとか行った時にあの疫病で。元々いた先住民の人たちがあの、まあ、死んでしまうみたいなところで、まあ、征服をしやすかったとかなんかそういうのにつな、まあ、がってるっていう話、えー
1: 、面白いね
0: 、うん、すごく面白いんだけどなんかまあ読んでるとめちゃめちゃ人が人を殺してる、うん、ずっと殺してる何千年も、えー、っていうのをまあ読んでて。まあちょっとね、最近、まあ、戦争とかがあって、まあ、今までの、ね、30年生きた中では異常事態だなっていう感じだけどなんかこう人類史で見るとわりと、まあ、普通って言うとよろしくないんだけどうんなんかそういう歴史を繰り返してきてるんだな、まあ、だからといって、ね、それでいいというわけではないんだけどうんみたいなちょいろいろ考えさせられてるような感じの本ですね。今の時代をある種メタ認知する上でいい学びになりそうだなっていうのでちょっと続けて読んでみたいなと
1: 思ってます。うんうん、まあやっぱりその、うん、の僕古典ラジオ好きなんだけど、うんうん、ね古典ラジオの深井さんがおっしゃってたのがこう歴史を知らないと現在がわからないっていう話をよくするんだけど本当にそうだな
0: と思うことが多いで
1: すね。今僕らが生きている時代はどういった時代なのかっていうのをやっぱり歴史がわかんないと相対的にわかんないですよね
0: そうだよね、うん、なんかめっちゃ敬語ですね
1: なあなんかねポッドキャストとか敬語になるね<笑>これね、うん、なんだろうね
0: そうだよねでもなんかラジオの DJ パーソナリティの人ってそんなに敬語使わないんじゃん、うん、そうだよな、ね、どうかな
1: 使わないと思う、うん、じゃあち
0: ょっと、うんはい、そうだ
1: ね普段の通りでね、うん、リラックスしながらそ
0: うねあとはあれだよね、この年末年始、我が家を一斉奮闘したコンテンツといえば、あれだよね、あの、ぺぺフィン
1: 。そうね、うん。適当にね、YouTube でつけたら息子がね、う,うめっちゃくってて、
0: うん。1歳半の息子がいるんですけど。なんか最初の頃はね YouTube とか見せるのよくないとか思って、まあ、避けてはいたけど、うん、まあもう一日何時間ちょっと見てるかわかんないねこの年末年始はねそう
1: だね見ちゃうよね,うねしかもありがたいよねありがたいなんかちょっと忙しいパタバタしてる時とか YouTube 見せてるとちょっと静かになるだけでもそうんうん、得られる時間ってありがたいよね、うんうんうん、ありがた
0: い、うん、まあ、でもその中でも、まあ、なんか英語とか外国語のコンテンツを見せるのはちょっと罪悪感が薄いというかなんかそうね、教育的なね,ねあの意味があるからいいかなみたいな感じで、うん、外国語系のコンテンツをずっと流してたらやっぱたどり着いたのがそのベベフィンっていうなんか赤ちゃんが出てくるチャンネルなんだけど、うん、あれだよね「ベイビーシャック
1: 」うん「ベイビ
0: ーシャック」うんーーク「ドゥドゥドゥドゥ,ドゥ,ドゥのそうあのチャンネルのやつを今よく見てるんですけどなんかそもそもこれすごいよなっって。思ってなんか調べてたらあの、まあ、韓国の会社だったと
1: ねアメリカだと思ってたんだよね,ね、うん、会社名は
0: そうととピンクフォンっていう会社名で、うんうんうん、アメリカとかだと思ったよね
1: なんかすごい絵のテイストというかね何かすごいなんか何人っていうと分かんないんだけど確かにうそ,うそうね髪の毛ピンクとかそう,そうだよね子供目もクリックリで可愛い子供のねのねう,うん
0: そうでまあ、ちょっと今日ここで話そうと思って、うん、今ウィキペディアをめっちゃ読んで詳しいから、うん、何でも聞いて
1: あそうね、えー、あのそうアメリカのだと思ったらっ韓国のらしいよって言ってかれ、うん、韓国と思って、うん、でしかもチャンネル登録者数何人だっけ
0: 、うん、7190万人やば再生回数合計今何回だと思ううん10億410億回再生<笑>その、まあ、いっぱいチャンネルがあるから、まあ、メインの,そのピンクフォンの、うん、英語版の YouTube チャンネルだけで7190万登録で今400億回再生以上
1: すごいね。うん、いやなんか韓国って聞いてさ今回、ね、年末の「紅白」見たけど、ね、韓国のアーティストさんも本当に「紅白」当たり前に今、うん、日本のエンターテインメントに。ね入ってるし、うん、もうすごいね韓国韓国ドラマもそうだけど完全に世界を取りに行ってるね
0: 、うん、でも日本もさ子供チャレンジとか
1: 、うん、
0: 結構そういうのがあってなんでできなかったんだろうね
1: まあねやっぱりその国内のマーケットを見てるからなんだろうね言ってもやっぱ 1.2 億人いる国だから、うん、まずは国内をちゃんと取るっていうところで、うん、日本人をターゲットにしすぎて国内でだけでね、うん、あのマーケットが止まってしまうっていうことがあるから、うん、広がらないんだろうねそうね、うん、
0: ちなみにそのピンクフォンっていう会社はもともと2010年に創業していて、うん、で最初はスマートスタディっていう会社名だったんですね、え
1: ー、スタートアップ
0: まあ、スタートアップ、まあ、ちょっと調べたけどなんか上場とかはしてなさそう、えー、だからなんかスタートアップっていうのかちょっとわからないけど、まあ、多分急成長はしている会社で,、うん、で,であの3人創業者がいるんだけど、うん、キムさん、パクさん、リーさん
1: 。おもうどこにでもいそうな韓国人、
0: うん、失礼だけどまあ本当にそうだよね、う
1: んま
0: あ、キムさんが、あのー、サムスンパブリッシングカンパニーの長男なんだっ
1: てえサムスンの一族なのって思うじゃん、うん
0: 、サムスングループと関係がないらしいんだけどああのまあその一族経営しているそういう出版会社であのまあ、長男で、うんまあ、そこのビジネスとかもやってたりとかしたらしいんだけど、うんえーとまあ、ゲーム会社のネクソンとかハンゲームとか n h l とかでー、まあ、ゲームの開発とかプロジェクトマネジメントをやっていて、はいはい、でそこで知り合ったあのもう2人の創業者と作った会社っていうことらしく、うん、でも親会社は上場しててあの、ね、ブルームバーグとかで株価とか見れるんだけどピ、うん、ンクフォンはちょっと見つからない。うんうん
1: いいやすごいよねあの絵の、まあ、アニメーションもそうなんだけどやっぱなんかなんかコンテンツ的にも面白いしねかすごいリズムもいいしんなんかが見てなくても子供が見てるだけでこう耳に残ってて口ずさんでしまうようなリズム感とかすごいよね。ねね
0: そうでもなんか実家であのさベイビーシャークかけてたらうちの,あの親があこれ聞いたことあるなみたい
1: なこと言って
0: て調べたら確か昔からある童謡みたいであそれを K−POP 風にちょっと、ね、子供の童謡ってゆっくりなのが多いからそれを K−POP っぽくあのペースを早めてな
1: るほどっ
0: ていうのであの大ブレイク。でまあ、世界的にインドネシアとかフィリピンとかそっちのアジアから、うん、あのまず人気に火がついてっていうことで大体調べたら2017年とか2018年に検索数とかバーン伸びてて、うんまあ、日本はちょっと遅れて。2022年ぐらいにも大爆発、うん、め
1: っちゃ YouTube のね、うん、あのおすすめに出てくるも
0: んねんなんかね TikTok とかそういうのでなんかバズったりしてたの
1: かもね
0: あそ自分たちが、ね、子供ができるまではこんなコンテンツって触れる機会がなかったから、うん、新しいものに感じてたけど、うん、あでもちょうどその、ね、子供が2022年生まれたタイミングで。爆伸びしてるから、うん、タイミング的には近かったのかもね。いや
1: ーすごいね。なんか子供のさ、うん、こういう YouTube って同じやつをずっとリピートしてみるじゃない。うん、なか,かなり見るし
0: 、うん、記憶に
1: 残るしね。ねー
0: 。いやすごい。いやすごいと思いました。うん、ちなみに2023年1月に。なんかプレスリリースが出てて、うん、中国香港台湾の中華圏市場への本格産業開
1: 始で概念マーケット中国香港台湾で14億人がいるし、うんまあ、もちろんシンガポールマレーシア、うん、タイインドネシアにいる華人中華系の同じ、うんうん、あのマンダリンを話す中華圏のね、うん、人たちも浸透するすごいよねそうねいやすごいな
0: ね、今でもね中国語のチャンネルとか、うんえー、とスペイン語と、うん、スペイン語とロシア語は中とかその何言語かあるんだけどまだ本格削減前っていうことだったんだね、え
1: ー、
0: だからまだまだ伸びるのかな、うん
1: 、
0: ちょっとねなんか親会社の株価とかは見てたらいつかな去年一昨年ぐらいにカーンって上がってもそこからは落ち着いてはいるんだけどうん,うんまあでも着実に台湾とかではテーマパークのポップアップとかもやったりする
1: みたいやばすごい、まあ、人気出そうだよねちょっと今親しみを感じるから行きたいもんねんちょっとね
0: 買っちゃうよねぬいぐるみとかねい
1: やすごいねこうやって YouTube でたくさんの人にまずは。リーチしてねそのアイ IP で何でもできるからねうんビジネスモデルはやっぱ広告になるのそんな再生数とか
0: ああんか半分がそういう YouTube の広告収入とかあでもちょっと前なんかねネットフッあれとニュースピックスで12年前に記事出てて「それ読って書いてあった時点で言うとう半分ぐらいが YouTube の広告とかあとネットフリックスにアニメを下ろすみたいなそこの収益でもう半分は。あのキャラクターでのライセンシングの IP 使ったビジネスっていうことみたいへ、はい
1: はい、えー、いやすごいね、うん、ねいやなんかこれはまあもちろんそのコンテンツとしてのねあのクオリティも高いと思うんだけど、うんうん、最初からやっぱりこの韓国以外のマーケットを取りに行くために、うんうんうん、そういうコンテンツを作ったっていうのは大きいよね、うんわすごい韓国な
0: んか日本もね、うんまあ、日本の中だけである程度市場がサイズ感があるっていうのはあるけどなんか最初から海外みたいにコンテンツで、うんうん、まあ、でもさドラマとか結構さビバンとかさ結構海外を意識してそうな
1: 、えー、<笑>違うだ,だって<笑>なんだっけあのー、なんだっけあのスパイの別班ペッ,パンペッパンとかも、ねうん、日本だよね。っそうだよね。ハ
0: ンザーナーキーだったもん
1: な。うんうん、めっち
0: ゃ面白かったけど。うん、そうか。ね海外、うん、最初から海外、ね、K-POP のアイドルもそうだし、ドラマもそうだし、韓国の最初から海外みたいなのはね、うん、みんなアメリカ留学とか海外の、ね、留学にも、うんだん、お父さんを韓国に置いて、お母さんと子供だけってね、海外留学行ったりとかもするし、ねうね、
1: でやっぱりそのあれだろうね、まあ、韓国って、まあ本当に外から見た勝手なイメージだけど競争もかなり、ね、やっぱりこういろんなものを比較しながら競争して生きていく社会なのかなっていうイメージが強くてう、まあ、そういった環境がねまた他の人との差別化とかを作り出してるのかもしれないよね。ううんね、K−POP なんかまさにそんな感じだと思うし、うん、ドラマとかもね、うんうんうんまあ、韓国ドラマ特有の展開とかもありそうだけど
0: 、うん、やっぱ
1: 面白いよね
0: そうだね、うん、なんかこの間、まあ、チェジュ島でスタートアップ支援してるあの会社団体からお会いすることもあったけど、うんうんあのね、チェジュ島って、まあ、沖縄みたいというと、まあ、沖縄よりもちょっと規模大きいのかもしれないけど。うんらもうね、この数年で IPO するスタートアップで出てた,りみたいな
1: 。そうだよねまあなんかス,スタートアップを支援をする組織をですね、うん、アクセラレーターとか、うんねまあ、事業を加速するアクセルを踏むとかね、うん、アクセラレーターっていうんだけど支援機関がなスパークラボっていうところが韓国の支援機関だけど、うん、そこもシンガポールかどっかで。スパック上場っていう、まあ、特殊な上場をしたんですけど、うんうん、あんまりなんかこういう支援機関で上場するとかさらにグローさせますということをマーケットに対して、まあ、宣言するようなものなんでなんかそういった上場するところも韓国から出てきてびっくりしましまた
0: ね,ーーね、まあ、k p o p のアイドルとかドラマは、ね、日々接種しているけどやっぱそ、うん、スタートアップとかビジネス面でも今後、あのところって多そうですね、うん
1: うん、そうだね。やっぱりあの日本のマーケットだけ見てるとやっぱ成長って止まってしまうからどうやったら外に行けるんだろうとか、うん、もうこういったいいコンテンツとかビジネスをやってることっていうのは学ばなきゃいけないよね。う
0: んうんはいということで、まあ、そろそろ30分になるから一旦今日はこんな感じで
1: 。そうだねうんそんな感じで、はい、これからもゆるっとゆるっと。インプットしたこととか、シェアできるといいね。
0: そうですね。はい。なんか私も敬語に戻ってしまいましたけど。はい、ちょっと。これから頑張っていきましょう。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
1: は